0: Radio Savanna Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Savanna B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van de podcast zetten wij een boek, verhaal of persoon in de spotlight uh, van wie wij vinden dat, uh, nou, dat wel even wat extra in het zonnetje mag staan. Deze week doen we dat met een uh, klimaatboek, <laughs> yes. een radicaal klimaatboek. Het heet How to Blow Up a Pipeline, geschreven door Andreas Malm.
0: We moeten een beetje lachen, omdat het is uh, een beetje uh, radicaal heftiger boek dan we misschien uh, ja. normaal gesproken bespreken. Ja,
1: dus uh, nou, bereid je voor, zou ah, ik zeggen. Yes. We gaan ervoor hier. bam, <laughs> bam.
0: Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat je Andreas Malm niet kent. Ik had nog nooit van hem gehoord. In bepaalde kringen is hij wel heel erg uh, beroemd, berucht. Um, Malm is een ecoloog, een auteur en een activist. Hij is geboren in Zweden en woont en werkt daar ook nu. Um, maar schrijft eigenlijk voor platforms van over de hele wereld. Um, hij schrijft met name over politieke vraagstukken. Vaak vanuit een socialistisch perspectief, maar hij heeft ook veel pro-Palestina teksten geschreven. En hij is al heel lange tijd betrokken bij activisme rond klimaatverandering. Naast, nou ja, of eigenlijk verbonden aan, aan dat leven, zijn activistische leven... ...is hij ook professor aan de Universiteit van Lund in Zweden... En daar doet hij onderzoek naar de relatie tussen klimaatverandering en kapitalisme. Hij schrijft boeken, wetenschappelijk en populair, over, over dat soort thema's. Veel van zijn boeken, misschien al zijn boeken, weet ik niet zeker... zijn uitgegeven bij de radicale uitgeverij uh, Verso uit uh, het Verenigd Koninkrijk. En uh, dit is nou niet eens zijn laatste boek, maar wel een boek van vorig jaar... How to Blow Up a Pipeline verscheen 2021. Maar hij zit niet stil en uh, hij heeft er gelijk nog een boek achteraan geknald. <laughs> nee, ja, dus het is een, een boek wat we misschien niet zo heel snel oppakken. Meestal kiezen we een beetje meer voor de vriendelijker teksten. Misschien ook iets toegankelijker teksten. Want dit boek is niet per se moeilijk geschreven. Nee. Het is niet een wetenschappelijk artikel uitgebreid of zo. Het is echt wel een, een publieks boek. Ja. Yeah. Uh, maar je voelt wel in dit boek... De, de, de dubbele identiteit van man. Dat hij zowel een activist als een wetenschapper is. Dus hij heeft best een serieuze toon. Hij neemt je heel gedegen door de argumenten mee. En, en um, hij heeft één heel duidelijke stelling in het boek waar hij je van wil overtuigen. En eigenlijk is het één lang argument en onderbouwingen voor dat argument wat hij
1: yeah. je yeah. voorlegt. En dan denk je, goh, wat is dat argument? Ja. Vertel me er meer over. Nou, daar gaan we. uitgangspunt uh, van dit boek, of eigenlijk de, de startvraag, is van Andreas mam ...is, goh, binnen klimaatactivisme wordt eigenlijk altijd zowel gepleit voor als gebruik gemaakt... ...van een hele vredelievende, zachte manier van activisme. Mm. Dus uh, er wordt wel chaos gecreëerd, maar verder is het veel, uh, nou ja, menselijke kettingen vormen of zo... Ja. Um, heel, heel, ja, hij omschrijft het een beetje als zacht, ludiek vaak, ja. uh, wel ja, aanwezig ja. Uh, en ook niet zonder risico per se, uh, maar, maar zeker ook met een, met een bepaalde aversie voor geweld en met een focus op verbinding, communiceren, ja. aandacht vragen, maar niet uh, op een al te negatieve manier. Ja, hij zegt, goh, hartstikke leuk, maar... Uh, uiteindelijk zijn we dit nou al hartstikke lang aan het doen op deze manier en er verandert maar niks. Dus dan is de vraag, werkt dit eigenlijk wel, deze vorm? Die soort van tradities die er binnen klimaatactivisme zijn, die vormen die veel gebruikt worden. Waarom doen we die eigenlijk nog steeds als er vanuit uh, groot kapitaal, zeg maar, en vanuit regeringen eigenlijk niks tot weinig gebeurt? Mm -hmm. En dan stelt hij de vraag, is het niet tijd voor gewelddadig protest? Yeah. En hij gaat later in op wat dat is, wat dat niet is. Bear mm -hmm. with us. Um, maar hij vraagt dus, dit is een directe quote. At what point do we escalate? When do we conclude that the time has come to also try something different? When do we start physically attacking the things that consume our planet and destroy them with our own hands? Is it a good thing we have waited this long? En dat is, hij, zijn argument is niet per se dat het slecht is dat we zo lang hebben gewacht. Mm. Maar wel dat het tijd is om een andere richting in te slaan. Om in elk geval te verkennen wat die zou op kunnen leveren. Mm -hmm. En daar, dat, de soort van de weg naar dat argument en de, uh, de redenen waarom hij denkt dat het daar tijd voor is, die neemt hij uh, in mee. Yeah. Um, en dat doet hij door te kijken naar allerlei protestbewegingen uit het verleden... ...waar dan wel of geen geweld bijgebruikt werd. Um, hij benoemt verschillende vormen van pacifisme en geeft daarvan de limieten aan... ...en, en in zijn ogen ook de hypocrisie van aan, mm. vaak. En hij noemt ook een hele hoop voorbeelden, met name historische voorbeelden... ...van sociale bewegingen die juist geslaagd zijn door het gebruik van geweld. Waarbij hij ook benadrukt... Dat het moeilijk is om voor klimaatactivisme een soort precedent te vinden. Yeah. Want dat bestaat eigenlijk niet. Dus hij zegt, ja, de, de, ik moet wel naar het verleden kijken om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Maar er is geen één op één relatie te trekken tussen al die verschillende bewegingen. Mm. Ook omdat het hele punt van klimaatactivisme is vechten tegen iets wat nog niet gebeurd is. Yeah. Wat wel gaat komen en wat heel urgent is, maar wat je nog niet... Ja, als er is, is te laat, zeg maar. Yeah. Ik heel uh, kort door de bocht. Dus het uitgangspunt van het boek is... Ja, yeah, het pleidooi. Het pleidooi, is, uh, ja. Yeah. ja. Uh, is dat gewelddadig protest zo nuttig is. En ook in het specifiek, in het geval van klimaat, noodzakelijk en urgent. En dat het juist ook heel geschikt is voor soort van de uh, key problemen van... ...waar de wereld nu mee deelt en de klimaatcrisis... ...die volgens Andreas Malm zitten in privébezit yeah. en in kapitalisme. En privébezit is natuurlijk iets wat je heel makkelijk kan vernielen. Yeah. Even heel kort op je sure. <laughs> is Daarnaast hangt mee samen consumentisme... ...het idee van de status quo willen vasthouden... Uh, ...een soort van algehele revolutieloosheid... ...zoals hij dat ziet van uh, het huidige klimaatactivisme... Daar neemt hij je allemaal doorheen. Ik, ik noem het nu gewoon op. Als je denkt, goh, wat korte bocht dit. Wat een, wat een stom boek. Hij is wel... Ja. Er zit veel meer tekst in zijn boek dan ik nu uitspreek. Ja. En wat hij daar dan vervolgens tot slot in zijn hele relaas ook nog meeneemt... is uh, klimaatfatalisme. Dus hè, waarom zouden we überhaupt nog wat doen? Want we gaan toch allemaal naar de kloten. Ja. Dus dan maakt die ene biefstuk minder die ik eet. Maakt ook niet uit. Ja. Nou, en dan is het boek uit. <laughs> dat is, dus... En dan krap je jezelf weer achter de oren Ja, dan denk je: denk, goh, wat vind is. ik hier nou eigenlijk van? Dus ik denk, eh, nogmaals, we gaan zo overal wat dieper op in, maar, of op een deel wat dieper in, maar ik denk wel dat dit misschien alvast een beeld schetst van het soort van, ja, het argument van het boek, maar ook de vuist die het boek wil maken. Ja. En ook dat het dus best een radicale en harde vuist is. Ja. Um, we, we hadden het van tevoren even over dat dit boek zichzelf vaak nuanceert. Het is niet een, een pamflet wat met alleen maar kreten of zo, van, of een soort van one-liner. Geen manifest Nee, het is zo. geen manifest, maar het is wel heel stellig. Ja. En heel, het neemt heel duidelijk een positie in, ja. en is niet bang daarvoor uit te komen. Nee. En, dat, ja, en die, die positie is dat dus ze ook, daar, daar kan ik niks anders van maken dan dat hij zegt, binnen klimaatactivisme is het tijd voor gewelddadig protest.
0: Ja, klopt. Dus dit is een heel serieus boek. Ja. Ja. We hebben het woord humorloos al laten vallen <laughs> in ons voorgekrekt. En dat, dat is wel waar, maar ja. het is ook gewoon niet een heel uh, grappig onderwerp. En nee. hij, uh, hij doet wel, uh, hij neemt het serieus. Hij probeert het ja. recht te doen door serieus te zijn. Ja. Dat, dat past wel binnen de context van dit boek. Ja.
1: Bom, bom, bom. Nou ben jij, juist degene die dit boek aangedragen heeft. Um, Welkom. <laughs> en misschien, want het, het is een vrij abstract verhaal, ja. zeker zo in, in twee minuten samengevat. Dus misschien kun jij een beetje toelichten waarom je dit uit de kast trok en... Waarom je dacht, dit is een boek voor de podcast. Ik bewoog gewoon mee. Ik, ja. heb, ik zei eens goed, doe me.
0: Nou, um, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb het boek niet zelf in mijn leven gehaald. Ik heb namelijk... Ja, ik heb een, een boekenabonnement En iedere maand kreeg ik een boek toegestuurd. En dit is het boek wat ik die maand kreeg. Dus ik, uh, ik zag de cover... Het is een mooie cover. Ja. Yeah. Dus, uh, yeah. En het is niet een heel dik boek. Uh, dus ik was helemaal enthousiast. En ik ben gaan zitten en ik begon te lezen. En ik merkte wel... Um, de openingsanekdote die ik zo meteen zou vertellen, of tenminste een hele vroege anekdote, was er eentje die me gelijk heel erg aansprak. En ik merkte heel erg dat het boek, het greep me heel erg. Toen ik eraan begon, wilde ik het door blijven lezen. Ik wilde dat hij me uit zou leggen. Omdat hij heel veel vragen stelde die ik zelf ook heb. En het was uh, heel fijn om even je, gewoon je vertrouwen in... in zij in hem te leggen. Mm -hmm. En toen zei ik ga gewoon, ik ga later wel googlen of ik het met je eens ben en wat de nuanceringen zijn. Maar iemand die me gewoon even heel helder door alle stappen neemt en het uitlegt. En ik merkte heel erg dat toen ik het boek uit had, wilde ik het ook met iedereen bespreken. Het zat me gewoon heel hoog. Ja. Yeah. En toen dacht ik dat is een mooie podcastboek. Yeah. <laughs> Want er valt veel over te
1: zeggen. Zeker. Ja, yeah, er valt heel veel over te zeggen.
0: Een van de anekdotes die mij direct aansprak, is het helemaal ergens dus in het begin van het boek. En dan vertelt Mom dat hij op een gegeven moment deel was van een actie in een een hele chique wijk van Stockholm, denk ik. Uh, waarbij ze s'nachts de straat op gingen en dan van alle SUV's de banden lek staken. En dan een briefje onder de deden van, joh, dit is niks persoonlijks. Uh, ik heb niks tegen jou als mens, maar deze SUV maakt de wereld kapot. Het heeft geen enkel recht om te bestaan, zeker niet in een wijk als dit. Uh, ik weet... Dat je, je gewoon een nieuwe auto kan kopen, want ik zie in welke situatie je hier leeft. Dus uh, in godsnaam koop geen SUV. En, ja. en uh, daar is een hele publieke discussie rond ontstaan. Mm. En uh, ik vond het zo'n aantrekkelijk idee. En ik vond het zo'n logische actie ook. En het is bijna, hoewel er geweld in zit. Een soort van, ja, victimless crime. Dat is natuurlijk haak en ogen aan dat, aan yeah. dat concept. Yeah. Maar het leek zo'n nuttige manier van geweld yeah. toepassen.
1: Ja, want misschien is dit wel, voordat we er verder in duiken... even goed om op te helderen wat man bedoelt met geweld. Mm. Want dat was een vraag... Die ik heel lang had in dit boek. En op een gegeven moment ging hij hem eindelijk beantwoorden. Ik dacht ik, oh mijn god, thank god. En hij maakt een, een onderscheid. En dat onderbouwt hij ook tussen geweld tegen mensen of dieren. Maar specifiek vooral mensen en objecten. Okay. En specifiek dan weer bezit. En geweld tegen mensen keurt hij af. Yeah. In elk geval als... als ...handeling van protest, zeg yeah. maar. Dus hij, heeft het, hij zegt niet van... ...je moet jezelf niet verdedigen, of wat dan ook... ...maar niet van, we gaan nu met z'n allen lopen te rellen... ...in een winkelstraat en dan gaan we mensen in elkaar tikken Nee, zo. Dat is echt absoluut waar die niet waar hij op doelt. Nee, we gaan niet de, de bankdirecteur vermoorden of nee. zo. Of nee. kidnappen. Nee, of... nee. nee. Daar, dat, da, daar neemt niet. hij heel expliciet en terecht ook... ...wat mij betreft afstand yeah. van. Uh, maar waar hij dus voor is, is geweld tegen... Ja, objecten, uh -huh. bezit van mensen. En hij erkent dat dat ook schade kan hebben, maar hij, hij zegt ja, als je inderdaad, wat jij zegt met maar, het voorbeeld van die SUV's, als je je doelwitten, noem ik het maar even, yeah, yeah, yeah. Uh, goed uitkiest en uh, selectief bent, dan pak je in principe mensen die je wil of ik denk hij zou zeggen moet pakken. Ja, yeah. uh, dus je gaat niet. Uh, een basisschool uh, nee. de elektriciteitskabels doorsnijden. Je gaat ook niet een ziekenhuis in de hand steken. Nee. Dat allemaal niet. Maar wel su ja, van ja. SUV's de banden doorsnijden. Of pijpleidingen kapot zagen. Of olieraffinaderijen. Sure. <lacht> uh, <lacht> Klinkt ook slecht. <lacht> om onsch onschadelijk maken. Ja. Voelt onschadelijk, hoe zeg je dat? Onwerkbaar. Gewoon die doen het niet meer. Ja. Daar kan je voor zorgen, blijkbaar. Hij, hij heeft dat gedaan. Ja. Dat soort dingen. Uh, hij, hij maakt daar wel een hele scherpe uh, een scherp onderscheid. Ja. Wat ik fijn vond. Want, Zeker. Want het gevaar ligt natuurlijk op de loer. Hè? Als je uh, zegt, uh, ja, uh, gewelddadige protesten gaan we doen. Ja. Nou, dat is, als je dat niet nuanceert, dan heb je een probleem.
0: Ja. Zeker.
1: En dat is niet wat hij wil?
0: Nee, en ik denk ook in hoe hij het presenteert: als een soort, nou niet de oplossing, maar in ieder geval een strategie om te verkennen: van ja. zou dit nuttig kunnen zijn als, als klimaatactivisten om daar eens uh, dus naar te gaan kijken? Zit een soort omkering van hoe we nu een hiërarchie hebben? Omdat we nu stevig als de keuze maken van spullen boven mensen en dieren eigenlijk. Telkens zorgen we, zijn we, we als samenleving... en dan met name als de, de mensen die de doorslaggevende keuzes maken in onze samenleving. Dus willen we liever meer, meer geld, meer SUV's, meer olieraffinaderijen... Eh, ten koste van de mensen en de dieren en de planten. Ja, en de, en de toekomst. En de toekomst daarvan, inderdaad. Ja. En er zit dus ook een soort omkering in... van ja. laten we gewoon juist precies die dingen kapotmaken... Waar sommige mensen zo hard nekken gaan vasthouden dat ja. de hele wereld aan kapot gaat.
1: Ja, want hij is heel. Hey, op een gegeven moment gaat het over, over uh, bezit dus. En dan, en dan zegt hij, hè, uh, het verschil tussen een, een want en een need mm. kan heel troebel zijn. Yeah. Maar uiteindelijk, als we willen dat dit op enige manier gaat slagen... Dan moeten we in elk geval in Europa, noordwestelijk halfgrond zeg yeah. maar... Uh, luxe gewoon loslaten. Ja. Punt. Dan, dan moet je toch offers gaan brengen. Ja. En dat zijn dan, zeg maar los van dus olie en dat soort dingen. Maar als je het hebt over individuele mensen of echt privébezit... ...zijn dat de dingen die hij targett.
0: Ja. En wat ik heel uh, knap vind in hoe hij al dit soort argumenten neerzet, is dat hij dus heel helder door alle verschillende stappen neemt. Um, als, je, als hij een argument maakt en je voelt in je achterhoofd dan een soort van vragen opkomen, dan weet je dat de volgende pagina stelt hij zelf die vraag en beantwoordt hij die vraag. Dus hij heeft dit gesprek al heel duidelijk honderd keer gevoerd. Hij weet yeah. alle tegenargumenten en voorargumenten. Hij ziet ze komen. En hij uh, loopt er helemaal zeg maar, doorheen. Ja. Yeah. En een belangrijk soort uh, argument wat hij aandraagt is een uh, historisch argument. Dus um, hij kijkt bijvoorbeeld naar uh, het geweldloosheid of het pacifisme wat we nu bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion zien. En de argumenten die worden gegeven door bijvoorbeeld de leiders van Extinction Rebellion om dat pacifisme te verdedigen. En um, hij laat met historische voorbeelden zien dat dat misschien genuanceerd zo zou kunnen worden. Dus uh, wat Extinction Rebellion uh, uh, beargumenteert, in ieder geval in de woorden van Malm, <laughs> um, is dat er nooit um, een succesvolle gewelddadige protestactie is geweest. Dat uiteindelijk altijd, als je kijkt niet naar het direct resultaat, maar naar het lange termijn resultaat, dat pacifistisch geweld altijd effectiever is... En uiteindelijk beter is meer bedoelen behaald. Dus we kunnen beter met klimaatverandering, we're playing the long game, kunnen we beter geweldloos um, activistisch zijn. Want uiteindelijk halen we daar meer mee binnen. En Mam gaat dus onderzoeken van, nou is dat inderdaad zo? Ga eens kijken, wat zijn dan al die voorbeelden die Extinction Rebellion gebruikt? Er zijn er heel veel. En mom uh, haalt dan allemaal een soort van verborgen geschiedenissen naar boven... waarvan hij zegt van, ja, maar dit zijn eigenlijk de verhalen die niet verteld worden. De verhalen van geweld die samenhingen met die geweldloosheid... die we allemaal liever vergeten dat dat nodig was om een soort van doorbreuk te creëren... of om een vuurtje, een vuurtje te gaan stoken... Uh, om uiteindelijk ook dat doel te bereiken. En hij geeft allemaal verschillende voorbeelden uit allemaal verschillende protesttradities, um, bijvoorbeeld de suffragettes, uh, die niet alleen maar de straat op gingen en uh, leuzen scandeerden, maar die ook met stenen de straat op gingen en, en ramen insloegen. En daarmee eerst de krant haalden en daarna werd er dan naar ze geluisterd, bijvoorbeeld. Of hij heeft het over. Um, een slavernijopstand in Haiti waarbij er inderdaad ook een diplomatiek gesprek is gevoerd maar er ook uh, delen zijn geweest van de tot slaaf gemaakte gemeenschap daar die wel degelijk de, de bruggen in de brand moesten steken en de, de poorten moesten opengooien met geweld om tot het diplomatiek gesprek te komen uiteindelijk en zo heeft hij heel veel voorbeelden die zegt maar ja we hebben het hier liever niet over omdat het gewoon, het was misschien een van de naarste elementen van deze protestacties. Ja. Maar ze, misschien blijken ze toch nodig te zijn. Want telkens komen ze weer tegen als de geschiedenis in duiken.
1: Ja en het heeft ook... Uh, wat hij daarbij ook schetst is... Dus bijvoorbeeld die suffragettes. Dat lukte niet. Mm. Door zeg maar de, de staat wat had geen plek voor hun. Om, waardoor ze het op een diplomatieke manier konden doen. Of wilden niet naar ze luisteren. Of een combinatie van al die dingen. Uh, dus dat vond ik nog wel ingewikkeld. Maar misschien is dat... ...wel ook wat je dan nodig hebt... ...dat dat geweld ook deels voortkwam... ...uit onmacht. van mm. Al die andere manieren kunnen niet, daar mogen we niet in. Mm -hmm. Dus gaan we geweld plegen... ...want dat is de enige manier waarop iemand naar ons luistert. Yeah. En hij... Uh, ...ziet dat denk ik dan als iets noodzakelijks. Mm -hmm. um, misschien is dat het ook wel... ...dat weet ik niet, daar moet ik nog even op bekouwen. <laughs> <laughs> maar dat, dat... ...heel erg zo van... ...het lukt niet... Ja. Yeah. Passivistisch. Het werkt niet. Ja. Yeah. Niet alleen. Ja. Yeah. Want uiteindelijk, wat hij zegt, is: je moet, um, je moet het oninteressant maken voor mensen om geld te steken in de industrieën die nu zo vervuilend zijn en die nu de wereld zoveel schade toebrengen. Mm -hmm. En om dat te doen, moet je dus continu, uh, nou, elke pipeline die je tegenkomt, <laughs> moet je, moet je kapotmaken, zeg maar. En dan zet ze een nieuwe leer yeah. en dan moet je die weer kapotmaken. Uh, uh, uh. ...daardoor en ook door de onrust die er ontstaat... ...door al die gewelddadige protesten... ...gaat de staat ook denken... ...ja shit, we hebben nu wel echt heel veel onrust in de tent... ...misschien yeah. moeten we toch ergens... ...water bij de wijn doen... ...toegeven, in beweging komen. Ja. Dat is het ideaalbeeld volgens mij wat hij schetst. Van hoe hij deels denkt dat dit zou kunnen... Ja. ...uitspelen.
0: Ja, ik denk wel dat hij gewoon niet de hele... Strategie voor de toekomst even opgeschreven in dit boek. Ik denk, ja, want dit voelt voor mij dus weer een beetje simplistisch. Ja, is het ook. En dat is het denk ik ook. Maar ik denk wel, dat is ook niet waar zijn boek over gaat, per se. Van, nee. goh, als we inderdaad geweld in gaan zetten, hoe gaan we dat precies doen? En wat gaan de effecten? En wat is dan de lange termijn ja. de strategie daar? Dit is echt gewoon een verkenning van, oké, okay, stel, we gaan geweld ja. inzetten. Waarom wel,
1: waarom niet? Of wat zou het voor, voor, ja, nou, ja. zou het voor een nadeel zijn van een andere strategie? Van een radicaal andere strategie ja. inzetten. Ja, duurdaad. Wat halen we daaruit? Wat verliezen we daar misschien ook mee? Daar zijn we wat minder in geïnteresseerd. Ja, dat, ja. <laughs> dat is wel een vraag die ook nog bij mij opkwam. Ik uh, denk ja, oké, okay, dan doe je dat allemaal. Ja. En dan? Heb je geen pijpleinen meer? Ja, dat is op zich denk ik wel goed. Nou wel, ja, dan. Ja, dat is wel een goed ding.
0: Ja, het is allemaal ingewikkeld, mensen. Dus. <laughs> het is allemaal ingewikkeld. Het is met dit boek, uh, ik weet dus vrij weinig over hoe je bijvoorbeeld activistische groepen organiseert... en wat voor strategieën wel niet handig zijn. Ik, ik weet het niet, ik ben geen socioloog. Ik ben geen diehard activist. Um, dus als ik dit lees, ben ik vrij gemakkelijk overtuigd. Ik kan me ook voorstellen, omdat hij het zo simpel uitlegt... Yeah. Ik kan me ook voorstellen dat als je hier heel veel van weet... dat je dit boek echt door de kamer smijt. Yeah. En dat je denkt, maar, maar je hebt hier niet aan gedacht. Je hebt daar en dit en is dus simpel. Je hebt geen
1: ruimte voor. Inderdaad, yeah. ja. Yeah. Dus
0: ik kan me voorstellen dat het... Op verschillende manieren een soort geagiteerde lezing yeah. uh, kan geven. Uh, maar het zet je denk ik wel altijd aan tot... Denk je, moet je er toch verhouden inderdaad? Yeah. Van, goh, zou dit inderdaad een goede optie zijn?
1: Ja, en hoe zou, ja, hoe zou ik dat voor me zien? En ook het stelt je ook denk ik wel de vraag... Hoe pas ik daarin? Ja. Hoe verhoud ik me daartoe? Of je nou diehard klimaatactivist bent of niet? Yeah. Je bent al wel... Iemand in de wereld. Misschien heb je wel een SUV. Misschien heb je wel een SUV. <lacht> Ik denk dat wij echt uh, de SUV-community van iedereen... ...dienen ja. met deze podcast. <lacht> um, maar niet, want het gaat dus zowel over, over het collectief... ...en grote gebaren als ook over het individu. En dan, ja, daar word je toch altijd bij getrokken.
0: Ja. En als um, Savannah de er... Um, ...hanteert natuurlijk ook vaak een intersectioneel perspectief. Ja. En dan zijn bijvoorbeeld de voorbeelden die ik net noemde... ...bijvoorbeeld die historische voorbeelden. Hij, hij gaf wel aan van... ...kunnen niet echt terugkijken over klimaatactivisme... ...want dat is gewoon heel erg een probleem van nu. Dus ik ga kijken naar uh, activisme rond um, onderdrukking van vrouwen... ...of tot slaafgemaakte... ...of allerlei verschillende soorten andere onderdrukking. En ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Dus je kan wel iets leren van... De protesten van andere bewegingen. Maar het is... Nou, ik zou het bijna zo'n woord gevaarlijk willen gebruiken... Yeah. om te doen alsof klimaatverandering direct te vergelijken is... met racisme, met seksueel geweld, met andere vormen van onderdrukking. Ja, yeah.
1: en hij benoemt wel dat dat niet zo is. Maar yeah. dat is niet een complexiteit waar hij heel erg in geïnteresseerd is. Nee. Om dat nog even tot in, de, tot in de diepste details uit te pluizen... en te zeggen, nou, dit is dus hoe voor mij... Die, die vergelijking in zijn werk gaat, zeg maar. Dus hij benoemt dat. Uh, en hij, hij benoemt ook bijvoorbeeld over de, de, de verschillende maten... waarin verschillende landen en gemeenschappen... Uh, de effecten van klimaatverandering al wel of niet ervaren. Daar heeft hij allemaal wel oog voor. Maar in de soort van basis is dat, zijn dat niet de gesprekken waar hij in geïnteresseerd is. Nee. En het is
0: ook niet per se... Uh, het gesprek dat ik heel graag met hem wil voeren. Mm. Dus het is, zeg maar, als ik het lees... is dit een stemmetje wat aangaat. Maar hij benoemt heel veel... Um, vragen. En ideeën waar, waar je zelf ook mee loopt... tenminste waar ik heel erg merkte dat ik er mee liep... inderdaad. Gewoon de frustratie als er een SUV door de straat rijdt... zeg maar. Yeah. Die agitatie. Of, um, nou heel concreet natuurlijk... in de, in de afgelopen tijd met de, met de boerenprotesten... en het geweld dat heeft plaatsgevonden. En dat, dat wij dan altijd weer... Het, het beste kindje van de school moeten zijn... en dat dan... ja moeten accepteren... en daar een yeah. grip voor moeten hebben... en het zelf verre van moeten blijven. Er zit een bepaalde frustratie in het idee van... When they, go, when they go low, we go high. Is dat inderdaad de, de, de beste manier om om te gaan met dit soort onrecht
1: in de wereld? Ja, want dat is wel een vraag die hij opwerpt. Dus hij bekritiseert heel erg de soort van moral high ground, zeg maar. Mm. Die mensen innemen die pacifistisch protest yeah. doen. Daar, is hij gewoon, daar heeft hij niks mee. Ja. Yeah. Uh, maar hij benoemt ook, en dat doet hij best wel kort... maar inderdaad in het kader van wat er in Nederland allemaal gebeurde... van de zomer met die boerenprotesten, kwam hij wel binnen... benoemt hij ook dat dus eigenlijk gewelddadig protest... een soort van, ja, ge geclaimd is bijna door extreem rechts. Ja. En dat is als je vanuit een, een, een radicaal links perspectief ja. uh, ook gewelddadig protest gaat beoefenen. Ja. <laughs> Word je daar... In de publieke opinie, in media, ja. in mensen, individuele, privé-opinies. Ja. Al heel snel op één hoop gegooid met een groep waar je eigenlijk precies het tegenovergestelde van bent. Ja. En daar zit ook, een, zeker bij link linkse activisten, een groot ongemak.
0: Ja, want er is gelijk en nee, dat is niet wie wij zijn. Ja, wij, dat heel, wel wij, doen. wij doen niet zo. Nee.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat is wel een. Daar moest ik nog even op kamer, geloof ik ook. Ja. Want dat merk, ik merkte dat dat wel heel erg bij mij meespeelde. Van, terwijl ik dit boek las. Dat ik dacht. Oh ja, maar moet ik dan gaan doen. Moet ik dan bij een minister voor haar huis, ja. um, allemaal geweldig. nou dat is tegen een mens, dus dat zou Andreas al niet goedkeuren, maar zeg maar, Hoi, baal, dat zijn ook de, zijn de, ook de, de soort de... van meer recente voorbeelden ja. waar, je, waar je dan aan gaat denken van, oh, moet ik de, gaan, gaan we dan die kant op? Ja. Is dat waar, waar, waar we heen willen? En ik denk dat Andreas Mom zou zeggen, misschien wel. En dan niet naar die minister, maar wel... Ja, dus de pijplijn van die minister. Ja, precies. Ja, de pijplijn in de achtertuin van die minister. Ja, want
0: er zit ook een soort... Um, een andere, niet de andere kant van de medaille, maar een aanverwant probleem. Dat we um, activisme zoveel als een soort identiteit zijn gaan hmm. zien... Uh, er zit ook een soort, van, dat, ja, jij noemde het eerder het fetichisme van het passivisme in, inderdaad. Omdat linkse activisten zich zo een soort van moral high ground, yeah. ik spreek in de woorden van Malm nu, hè? zich zo'n moral high ground geven van nee, we zouden nooit geweld gebruiken. En wij zijn allemaal ook, weet je wel vrede op aarde en we gaan met de armen gelengd, et cetera. Um, daardoor, dat is heel fijn voor de activisten zelf. Maar het blijkt gewoon niet zo te werken. En daardoor zie je nu ook een soort verschuiving komen. waarin het nu bijvoorbeeld. De mensen zijn heel erg met het klimaat bezig. en met duurzaamheid. En elke reclame is over hoe groen de nieuwe kolenflesjes wel niet zijn, et cetera. En daardoor voelen we ons allemaal veel beter over het klimaat. Maar het wordt alleen maar erger. Ja, er gebeurt gewoon geen rol. Dus daardoor lijkt het activisme. of de manier waarop we uh, reageren op klimaatverandering. bijna helemaal losgezongen te zijn van. Da ...daadwerkelijk klimaatverandering die alleen maar met de erger wordt in de wereld.
1: Ja, want er lijkt een... ...als je het hebt over een soort bewustzijnsvergroting... ...die ja. lijkt wel plaats te vinden. Ja. Um, en je merkt ook dat gesprekken over klima of de klimaatcrisis... Uh, ...anders zijn dan... ...breder gevoerd worden. En alsnog binnen bepaalde kringen, binnen bepaalde bubbels meer dan in anderen. Sure. Maar... Yeah. Hè? Uh, even gegeneraliseerd gezegd... is dat wel een wat breder geaccepteerd probleem in elk geval. En ook een politiek erkend probleem. Maar uiteindelijk concreet het
0: gebeurt er, nog steeds gebeurt er geen zak. Nee, nee. Terwijl
1: je wel een soort van vals gevoel lijkt te krijgen van... oh, maar we zijn best met een oplossing. Ja, we zijn lekker bezig. Ja, we drinken allemaal havercappuccino's. En uh, ja. we hebben een minister van klimaat. En uh, nou, het komt goed. Ja,
0: inderdaad. Dus er zit, er zit um, verbonden aan die soort van aversie voor geweld... er zitten zeg maar, veel verschillende lagen ja. van hoe we ons willen voelen... als linksactivisten of als klimaatactivisten... of überhaupt als soort van uh, betrokken Burgers. mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En ik vond het interessant hoe hij zijn vinger op die pijnlijke plek kan leggen... die ik in ieder geval heel erg herkende.
1: Ja, ja ik weet gewoon niet of ik het er helemaal mee eens ben. Mm. Maar daar heb ik geen uh, bevredigende reactie op... dan dat ik dat nog niet helemaal <laughs> zeker weet. Yeah. Uh, want het bekroopt me wel... wat jij net ook al zei, Suus. Van, je hebt natuurlijk heel veel mensen die heel goed zijn... in activisme organiseren. Dat ben ik ook niet. Ik weet nee. er ook wat dat betreft niet zo heel veel van af. Ook van al die historische bewegingen die hij afratelde. Yeah. Veel kende ik er, maar zeker niet in genoeg detail... om te, om te kunnen zien... Oh, hier gaat hij wat, uh, wat kort door de bocht. Yeah. Of hier mist hij een bepaalde nuance. Dus in die zin had ik soms gewild dat ik kritischer op dit boek kon zijn dan ik yes. was. Yeah. Uh, maar daar heb ik gewoon de, het gereedschap niet voor. Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar ik vond ook wel... Het boek is niet echt... Ik ga geen dialoog aan met het boek. Het is gewoon alsof ik naar een lezing ben geweest, zeg maar. Ja, van één specifiek iemand. Die ik heel interessant ja. vond. Ik ga achteraf in de kroeg met mijn vrienden nakletsen. Maar ja. ik, ik zou ja. nooit mijn hand opsteken om een correctie te maken. Nee,
1: Maar <laughs> we maken er wel een podcast over. In het uh, laatste en derde deel van dit boek... gaat uh, Andreas' man in op klimaatfatalisme. Uh -huh. en, het, het hoofdstuk heet... Fighting Despair. En met klimaatfatalisme... Uh, bedoelt hij het idee... wat mensen hebben en waar ook veel over... geschreven en, en verteld wordt. Um, zo van ja... we kunnen hier geen zak meer aan doen. De hele wereld gaat naar de shit. Uh, dat is heel vervelend, maar... it's out of our hands. Dus uh, ik neem er verder... geen verantwoordelijkheid meer voor... En ik ga gewoon mijn leven leiden. Ik doe goed naar de mensen om me heen. Maar ik ga me niet al te veel gek laten maken door wat er verder ooit gaat gebeuren. Ja. Yeah. Want we kunnen toch niks meer doen. Ja. Yeah. Want het is te groot, te veel, te zwaar, te moeilijk. Ja. Yeah. En dat is, ja, het zal je niet verbazen dat Andreas man daar niet zo heel veel kaas van <laughs> heeft gegeten. Yeah. Um, ik persoonlijk ook niet. Ik denk op een iets minder radicale manier dan hij. Maar ik vind het ook een hele vermoeiende houding. Ja. Yeah. Uh, kan er ook heel weinig mee. Ja. Yeah. Um, en hoewel het een beetje een, een zijstapje is van waar we het eerder over hadden van gewelddadig protest... ...is het wel op zich een interessante toevoeging aan dit boek, omdat het wel een veelgedeeld uh, sentiment is. Ik weet niet per se of dat zo is voor de lezers van dit boek, maar de vraag van how to blow pipeline... Is niet voor iedereen relevant. Want er zijn heel veel mensen die ook zullen vragen. Waarom überhaupt? Yeah. Waarom zou ik al die moeite doen? Yeah. Waarom zou ik geweld plegen? En het, is het, dat het risico lopen op. gevangenis, Straf. Yeah. Weet ik veel. Sociale uh, isolatie. Ik heb geen idee wat de gevoel allemaal kunnen sure. zijn. Maar yeah. boetes. Uh, whatever. En daar. Um... Ja, daar staat hij nog even bij stil. Yeah.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje de. Zeg maar, stel dat je de andere kant op zou gaan. Dus als we nu met z'n allen zien dat pacifistisch protest werkt niet. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, dan gaan we geweld toepassen. En dan gaan we pijplijnen opblazen. Of je zou de andere kant op kunnen gaan van, nou, het werkt niet. Nou ja, als het niet werkt, dan ga ik het ook niet meer daar moeite in steken. Yeah. Dan ga ik gewoon nu fijn met mijn familie op de bank. Yeah. Ja, lekker kunnen we toch burgers eten en vliegen. Want ik wil de, de schoonheid nog meemaken zolang je er is, zeg maar. Yeah. Dus eigenlijk als je de andere richting op zou gaan.
1: De andere reacties yeah. zou hebben. En de, de ironie die uh, Andres Malm aanstipt is wel ook dat er heel veel mensen zijn die heel veel te zeggen hebben over klimaatfatalisme en waarom ze zo fatalistisch zijn. Ja. En, terwijl je zou eigenlijk denken: ja, hou dan ook op met erover te praten. Ja. Uh, maar dat, dat doen ze niet. Nee. Dat is best grappig.
0: Toch wel, een beetje humor in het boek. T
1: klein beetje. Hey, het is een humor een in. grapje op het einde. Een
0: grapje over Jonathan Friends um, op het einde.
1: Maar gaat wel. Hij, hij hint daarmee natuurlijk ook naar de vraag: van ja, waarom maakt het uit of ik één keer minder vlieg? Ja. Of één keer uh, geen SUV koop, maar met de fiets ga? Sure. Dus dat zal de afweging zijn, die mensen Ja, dat is echt <laughs> SUV of de fiets? Ja, ja. Eh. <laughs> <laughs> uh, en dat is natuurlijk wel toch wel... Ja, het voelt bijna yeah. een beetje als een moetje in dit soort boeken. Van daar moet je het nog even over hebben. Maar yeah. het is denk ik wel een belangrijke... Omdat heel veel mensen dat nog denken. En zeker als je het hebt over... Je wil de staat uh, aanpakken en grote yeah. corporaties. Dan is het wel goed om nog even te zeggen... Oh ja, maar jij bent ook een individu. En je, de verantwoordelijkheid die jij neemt maakt uit.
0: Ja. Yeah.
1: En dat was wel... Ook misschien een iets zachtere manier om te eindigen. Ja. Um, want hij het eindigt met een anekdote waarin hij zelf... Um, uh, dus bij een gewelddadig protest tegen, volgens mij met Ende landen in uh, Duitsland... Mm. Um, echt een heel warm gevoel van gemeenschap. Van, van mm. uh, connectie voelt met de mensen met wie hij protesteert en met de wereld. En dan had ik, ik had dat wel een beetje nodig aan het eind. Ja. Yeah. Omdat het, het was een harde vuist wel. Ja. Yeah. En dat had nut en een functie. Um, maar heel even terug naar, zeg maar, oh ja, je bent ook een mens. Ja. Yeah. Met keuzes. Ja. Yeah. En een leven en een lichaam en... Ja. Yeah. En dat heb je ook nodig
0: om het ook weer bij jezelf neer te kunnen leggen. Ja. Want zoiets is een heel interessant gedachte-experiment. Maar Malm nodigt je ook uit, en met name dus in die, in die laatste pagina's, uh, om het ook op jezelf te betrekken. En kijk, oké, okay, hoe zou ik dan andere keuzes maken? Ja. Als ik hierover nagedenken.
1: Ja, want wat hij nadrukkelijk niet doet, en dat vond ik nogal interessant, was dat hij je probeert te overtuigen dat jij als individu nu gewelddadige protesten ja. moet gaan doen. Hij snapt ook wel dat dat een... Sowieso dat je dat niet kan vragen van iemand... maar ook dat dat een hele complexe ja. overdenking is... die om allerlei redenen... Uh, mensen kunnen heel veel keuzes hebben om die stap niet te maken. Ja. En zijn argument is... het is voor het geheel van de klimaatbeweging goed... Ja. als we of een bepaal, bepaalde groep binnen die beweging die kant op zou gaan, in yeah. plaats van pacifistisch. Maar hij zegt niet, het is de plicht van iedereen die nee. op deze aarde leeft... Nee. Nee. <laughs> om zichzelf op die manier in gevaar te zetten, om die risico's te nemen... Yeah. om uh, zo'n radicale andere levensstijl te beoefenen. Yeah. En daar was het hoofdstuk ook nuttig voor. Yeah. Want het is jouw verantwoordelijkheid om keuzes te maken... Yeah. en om verantwoordelijkheid te nemen, Ja. Yeah. that's it.
0: Yeah. Ja, en daarin ook net zoals niet al het bezit uh, getarget hoeft te worden, nee. niet de basisscholen en de ziekenhuizen bijvoorbeeld, hoeft, is het ook niet voor iedereen logisch om dat geweld te gaan plegen. Nee. Je kan in heel veel verschillende situaties zitten waarin het heel onverstandig zou zijn of waarin er een heel directe en heel harde repercussie zouden zijn bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn redenen die samenhangen hangen met, met armoede of met etniciteit of met uh, de wijk of het land waar je in woont. Dus dit, dat is complexer dan dat. En het hoeft, niet iedereen uh, hoeft die verantwoordelijkheid te nemen. Maar laten we als collectief, als mensheid op de wereld. En dan specifiek meer mensen die betrokken zijn bij klimaatverandering en activisme daaromheen. Laten we erover na gaan denken en misschien ja. strategieën voor op gaan stellen.
1: Ja, en ook laten we onze een beetje rammelen aan de aannames die we ja. al die jaren hebben gedaan. Ja. En dat is wel een mooie call to action, zeg maar dat alleen al. Ja. Is al wel interessant. Ja. En hij doet dat vanuit een heel specifiek perspectief. Maar... Ja. Bom, bom, bom. Nou, um, werken we allebei voor een boekwinkel. <laughs> <laughs> Waar mensen dit boek wel eens komen kopen. Yes. Um, en dan nou is mijn vraag aan jou, Suzanne. Mm -hmm. Stel, het is zaterdag. Mm -hmm. En er komt iemand de winkel in en je denkt, die persoon geef ik... How to blow up a Pipeline van Andreas Malm. Mm -hmm. Wie is dat?
0: Nou, um, leuk dat je dat vraagt. Ja, yeah, leuk Want ik, <laughs> ik heb het boek al, al, een, al een nieuw aantal keer verkocht. Uh, dus dat ik het aanraden en dat het inderdaad een schot in de roze was. Um, en dat waren allemaal klanten die... Um, oprecht al geïnteresseerd zijn in klimaatverandering en zich daadwerkelijk zorgen maken yeah. en die gewoon willen weten wat is er aan de hand wat kan ik met deze gevoelens van onrust ja yeah. uh, dat is de klant en wie ik dit boek geeft niet met het idee van oh je wilt weten wat je gaat doen gaan maar yeah. ga ja, je over een
1: pijpleiding maar dus, uh...
0: man geeft die heel mooie context om na te gaan denken over uh, wat is klimaatactivisme wat zijn de mogelijkheden wat hebben we gedaan en hoe verhoud jij je daartoe en daar is dit boek heel goed voor en dat is de klant ook. Dus dat is eigenlijk best een heel specifieke klant. Yeah. Die ik dus al wel met enige regelmaat ben tegengekomen, in de winkel. Ja, dat is dan
1: wel weer leuk, hè? Ja. <laughs> ja. Ja. ja, want ik, dit is niet een We hebben wel eens van die boeken waarvan je zegt, oh, dat kan iedereen wel lezen. Ja. Dat zou ik hierbij nee. absoluut niet, niet zeggen. Nee. Los van dat het best veel is, zowel inhoudelijk als er zijn veel voorbeelden. Veel, ja. Uh, het is. Niet een heel breedsprakig broek, maar er zit wel heel veel in. Ja. Uh, en het maakt dus een, een, een flink punt, mm -hmm. waar je ook maar zin in moet hebben. Mm -hmm. Ik denk wel dat dit een interessant... Ik zou dit toch aan activisten aanraden. En ja. dan niet eens per se alleen klimaatactivisten. Mm. Maar het wekt sowieso een reactie op. Ja. En dat is denk ik wel een interessante. Om, om, en dan zeker bij misschien klimaatactivisten van... Oh ja, hoe doen wij ons protest eigenlijk en waarom? Ja. En misschien kom je er dan op uit. Nou ja, dat gewelddadig, dat vind ik niks. Ik wil, ik, ik sta juist heel erg voor ja. pacifistisch protest. Voor, voor op zoek gaan naar verbinding, voor gesprek aangaan, voor dat soort dingen. Maar dat is ook goed om je weer even... Ja. Misschien is dat ook wel nuttig om je eventjes uh, weer voor jezelf op een rijtje te zetten.
0: Ja. Sowieso een
1: serieuze lezer. Ja, ja. Ja, en die wel zin heeft in een uitdaging.
0: Ja. Met deze intellectuele aanbevelingen komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Wil je met ons meekletsen over dit boek? Heb je het misschien al gelezen? Vind je het interessant? Dan zit je het opeens met allemaal vragen uh, waar je het over wilt hebben. Je kunt het ons altijd vinden. At uh, boekwinkel B zijn we op alle socials uh, beschikbaar. Als je een langere vraag of een verhaal hebt wat je wilt delen, info.savanneb.nl is ons
1: e-mailadres. Ja, kom met ons praten hierover. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, wat men ervan vindt.
0: Ik, ik ook. Het is toch een beetje een ander boek dan we normaal gesproken ja. doen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken.
1: Wij uh, bedanken, zoals altijd in deze podcast, uh, Gooflooks voor het maken van onze intro- en outro-muziek. We bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. En wij bedanken iedereen voor het luisteren. Mm -hmm. uh, jullie zijn uh, toppers. <laughs> Spread the word en zo. Uh, maar vooral, uh, kom de volgende keer uh, weer gezellig aanschuiven. Tot dan. Bye. Bye.